0: El día de hoy tenemos una persona muy especial, es una persona muy buena gente, de buenos valores, muy trabajadora Y lo especial que tiene es que también trabajé con ella durante un tiempito Les presento a Ana Portales. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Platícanos un poquito de ti para que a grandes rasgos la, la gente te vaya conociendo
1: muy bien, pues hola Jorge, hola a todos quien está escuchando este, este podcast. Soy Ana Portales, eh, soy licenciada en mercadotecnia, trabajo en la mejor agencia de la región, 4G Studios. Eh, pues me encanta mi trabajo, me gusta mucho la publicidad, la comunicación, la mercadotecnia. Eh, disfruto mucho de hacer yoga, me gusta mucho meditar. Eh, y pues hoy estoy aquí con ustedes para contar mi historia.
0: Ok, perfecto. Y precisamente la historia de hoy, Ana nos va a platicar sobre el proceso que vivió con una enfermedad muy fuerte. Y nos va a platicar este proceso que vivió con, con el cáncer. Este, Ana, para empezar a situarnos, ¿cómo era tu vida antes de...?
1: Mira... Eh... Es difícil describirla como antes de... Ajá. Porque yo la describo, digamos, como normal. Ok. O sea, al final yo... Pues eh, tenía, eh, ahorita tengo 34 años, Ajá. en ese momento fue hace ya dos años, tenía eh, por cumplir 32, tenía 31 años, eh, pasando los 30, la crisis de los 30, eh, <risa> que, que los que estamos en el tercer piso sabrán de lo que hablo, eh, pero pues al final era una vida normal, o sea, disfrutaba mucho a mi familia, eh, a mi novio, con mis amigas, me iba pues a comer, trabajaba digamos, normal, ¿no? O sea, lo que hace una persona de, de esa edad, digamos, normal. O sea, ah. disfrutaba mi trabajo, eh, de vez en cuando hacía ejercicio. La verdad es que luego con el trabajo me, <risas> se me complicaba un poquito. Pero digamos que mi vida era, pues, normal. La normal. describo como normal,
0: sí. Estabas en tu vida normal. ¿Y cómo te fuiste dando cuenta o cómo fue el proceso de... Te, ¿Te fuiste sintiendo mal o, o cómo fue apareciendo esto en tu vida?
1: Mira, eh, algo que tiene el cáncer... Digo, uh -huh. la verdad, obviamente no soy médico. Vi, nací en una familia de médicos. Mi papá, mi abuelo, mi tío son médicos. Entonces, de alguna manera eso... Pues me, me ayudó a vivir la enfermedad quizá de una perspectiva distinta, ¿no? Entonces, eh, es una enfermedad que no generalmente no presenta algún síntoma pero sí tengo mucho la cultura de revisarme, de hacerme chequeos este, periódicos. Entonces yo estaba con, con mi ginecóloga en ese momento en un chequeo normal y eh, me dice, ¿sabes qué Ana? Te voy a canalizar con un ginecólogo oncólogo porque veo algo extraño no te preocupes, este, no quiere decir que tienes cáncer tranquila, simplemente es parte del procedimiento y pues bueno, ahí, pues ahí empezó todo ¿no? Eh, digamos que gracias a que yo tenía esta cultura de estarme haciendo pues un papá Nicolau un, todas estas cosas que, que luego nos satura mucho la información de hazlo, hazlo, hazlo y, y te, hay gente que tiene el error de decir pues ahí después yo la verdad es que sí, gracias a eso estoy hoy aquí. Entonces, pues ese es mi, mi primer mensaje. No dejen de hacerlo. Y, y bueno, pues ella me, me dijo, noté algo, alguna inflamación, algo distinto. Eh, vamos a seguir est haciendo estudios, ¿no? Un, un médico generalmente no te dice a la primera, oye, tienes cáncer, ¿no? Entonces te, van, van descartando situaciones, van descartando diagnósticos hasta que llegan al diagnóstico oficial. Y prácticamente así fue, ¿no? Después de, de que me mandan con este oncólogo, yo llego a mi casa. Obviamente le platico a mi mamá, le platico a mi papá. Obviamente asustada, obviamente llorando. Obviamente, pues como en shock, porque el, el simple hecho de ya me van a mandar con un oncólogo, pues asusta, ¿no? Ajá. Pero, pues después de muchos, muchos estudios, este, pruebas, eh, biopsias y demás, finalmente llego con, con el, el oncólogo cirujano, este... Y me dice, pues sí, efectivamente, es cáncer. Entonces, pues ahí fue donde el diagnóstico. Ese fue el, el trayecto del diagnóstico.
0: ¿Y cómo fue el impacto cuando ya te confirman lo que estabas temiendo?
1: Fíjate que yo tuve... No te sé decir qué. O sea, Ajá. no sé si es como... Una fuerza interior que luego la gente creemos que no tenemos. Uh -huh. Yo muy particularmente te puedo decir... Yo siempre he sido una persona súper sensible. Lloro porque voló la mosca. Entonces, <risa> la verdad es que yo sí decía... Híjole, yo jamás podría con algo así. O sea, no, no podría. Y cuando me lo confirman... Es, obviamente te quedas como en shock. Obviamente llega un momento donde dices... Esto que me está diciendo no me está pasando... Estás como en una dimensión rara hasta que, que llegas y dices, no, ¿sabes qué? Sí y vamos a darle, o sea, vamos a ver qué sigue. Obviamente fue un, un shock bastante fuerte, eh, sobre todo por todo lo que venía, ¿no? Eh, todo lo desconocido, yo creo que la gente le tememos a lo que no conocemos. Eh, entonces pues sí, a, 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 sabes que generalmente el cáncer pues viene con quimioterapias en situaciones con cirugías, eh, en situaciones pues tristemente la gente no logra este, librar la batalla entonces pues todas estas imágenes, tabús, eh, todo lo que hemos visto en las películas todo lo que te han contado pues viene como a tu mente ¿no? entonces pues y a, sí
0: y aparte como que generalmente asociamos de que tienes cáncer lo asociamos igual a a muerte
1: sí. sí, la verdad es que sí o sea, sí es una palabra que si tú la pronuncias está horrible o sea, cáncer es como una palabra súper fuerte y, y sí impacta, o sea, sí impacta sí, sí te da miedo, pero como te decía, yo creo que yo siempre no sé por qué, pero siempre pensé, de esto no me voy a morir no sé por qué o sea, no sé si fue como mi positivismo extremo mi misma ignorancia ante el tema quizá no sé pero yo recuerdo que salí de ahí llorando salí de ahí asustada pero al mismo tiempo confiada en que no no me iba a morir de eso no
0: okay. en lo que mencionabas antes mencionabas que una parte de ti que en shock pero dices que inmediatamente, bueno no inmediatamente, pasó el proceso de shock, llegaste llorando, pero llegó esta parte de aceptación.
1: Sí, sí, sí es una, una noticia inesperada, yo creo que hay muchos tipos de noticias inesperadas, Este esta en muy, mi particular caso fue pues primero el shock, después el miedo o sea al final tienes mucho miedo de cómo me va a ir en la quimioterapia ves todas estas películas de gente pues donde se le cae el pelo se la pasan vomitando, están pues eh, muy eh, pálidas, muy débiles este, y pues finalmente obviamente el miedo a la muerte ¿no? honestamente yo jamás llegué a ese punto o sea yo jamás llegué al punto de me voy a morir y tengo mucho miedo de morirme no, no no crucé esa, esa parte, como que yo misma me contuve, yo misma dije, a ver, sí, sí tengo esto. El doctor, escuché muy bien al doctor, o sea, sí si era... Yo no soy mucho de hacer preguntas, mis doctores son unos ángeles porque adivinaban mi pensamiento. Entonces, yo como que me dejé llevar con ellos y dije, lo que ellos digan, lo que ellos vean, adelante, ¿no? Entonces, eh, sí viene el shock, sí viene el miedo, pero al mismo tiempo es esta parte donde aceptas, o sea, dices, venga, o sea, tengo que luchar, esto simplemente es una prueba más, que sigue? Un tratamiento, ok, vamos a darle el tratamiento, obviamente una noche antes es, y la quimio, y cómo me va a ir, y luego llega la quimio en una bolsa negra, y se oscurece el cuarto, y una manguera negra, o sea, sí es todo un show como medio que asusta, da mucho miedo, pero sí llega ese momento de aceptación, de sacar esa fuerza interna de la que hablaba hace un momento, que estoy segura que todos tenemos. Hay, hay momentos en la vida que nos obliga a sacarla, este, y pues a mí así fue como me obligaron a sacar mi fuerza interna y a darle con el tratamiento. ¿no? Si, nunca me, me llegué al punto en donde googleara o sí. investigara yo sola porque... No sé por qué. En ese momento te digo... No sé por qué. Nunca lo pensé. Pero hoy en día digo... Qué bueno que no pues lo hice. Es que me dado más caos, ¿no? Sí. Sí, el, el internet es... Es muy bueno para muchas cosas... Pero también es muy peligroso. Entonces... Yo confiaba en que tenía... Obviamente a mi papá de médico. Y al equipo de médicos que tenía que tener. Entonces... No había yo nada que estar ni investigando ni cuestionando. Yo me dejé llevar con ellos, confié ciegamente en ellos hasta que, pues, finalmente aquí estoy.
0: Oye, Ana, ¿y tú crees, por ejemplo, en Dios? ¿Crees que de alguna manera, o cómo crees que de alguna manera tu fe hacia, hacia algo más, pues, ¿Te haya ayudado a, también a sobrellevar
1: este proceso? Híjole, mira, es una pregunta bien difícil porque uh -huh. sí sí creo en Dios. Uh -huh. eh, si te soy súper honesta, creo que de alguna manera ahorita siento todavía un poquito de, de enojo. Hacia, hacia toda esta parte o sea, el por qué a mí por qué yo, porque obviamente la enfermedad pues trajo una cirugía de por medio que, que cambian muchos planes muchos muchas ilusiones que una tiene como mujer y eh, pues sí viene esta molestia, ¿no? O sea, con Dios de decir, ¿por qué a mí? porque me quitas esa posibilidad? Pero al final yo creo que, que no sé si es si es fe. Te digo a mí, yo trato de meditar mucho, de, de confiar mucho en mí, de trabajar mucho en mí, en mi mente, en mi corazón, en toda esta parte. Y digo, bueno, a lo mejor nunca preguntarme el por qué, sino más bien el para qué. Okay. O sea, no. ¿Por qué? Porque eso jamás lo vamos a saber. Nunca. No hay quien te lo responda. ¿Por qué yo? ¿Por qué esta edad? ¿Por qué esto? Pues no vamos a saber jamás en realidad. Entonces yo siempre más bien enfoqué mi energía en decir para qué.
0: Como que darle un propósito.
1: Exacto. O sea, hay algo, hay algo que yo tenía que aprender que, que, que tuvo que ser a través de eso. Entonces, al final, dos años después, ahorita todavía me cuesta un poquito platicarlo, se me quiebra un poquito la voz, pero creo que ese es parte de mi porqué, transmitirlo a todos aquellos que puedan estar pasando una situación similar, ya sea a ellos este, personalmente. ...con algún familiar... Eh, ...yo siempre he dicho... ...yo agradezco haber sido yo la enferma... ...porque quién sabe si yo hubiera podido... ...como familiar... ...ante una enfermedad así... ...entonces yo creo que... que ...ese fue un poquito el... el ...como yo lo enfoqué... Este, ...obviamente mi familia... ...sí soy católica... ...sí, sí soy... ...mi familia también... Y, ...y sí nos acercamos a un sacerdote... ...y sí, sí tuvimos todo este proceso pero pues ahora sí que si tú me dices a ver Ana, abre tu corazón completamente, sí hay una parte de mí que está enojada todavía
0: y, tú, y creo que pues es totalmente válido no y qué bueno que lo mencionas de esta manera como lo viviste porque muchas veces también tenemos como que el miedo de decir eso, estoy enojado con Dios y creo que también en algún punto es válido es válido y, y en algún libro leí que venía una frase así de que no importa si me mientas la madre, está bien, porque es parte de... Y, y, y qué padre que lo mencionas de esta manera, porque te digo, muchas personas como que sí tienen ese miedo de como externarlo, porque cómo van a ver las otras personas, cómo voy a hablar mal de, de Dios, y creo que esa parte también es importante, creo que es parte también del proceso y, y de ser pues reales, o sea, porque muchas veces te digo, el externarlo bueno, bien, no externarlo, nos, nos lleva a un debate, un dilema interno entre nosotros mismos.
1: Fíjate que yo siempre, este es la segunda tercera vez que hablo del tema, así como de manera, digamos, un poquito más abierta. Y yo siempre he dicho, permítete sentir lo que sea que sientas. Eh, luego creo que hay una batalla interna en donde como tú bien comentas no, yo debo sentir esto entonces uh -huh. déjame me olvido de lo que realmente siento porque tengo que sentir esto y son reglas de alguna manera tontas que puso sabrá Dios quién y al final yo siempre digo es que permítete sentir lo que sientes si estás enojado, si estás contento, si estás triste si quieres mentar la madre, si quieres llorar si quieres morirte de la risa hazlo o sea, al final, permítete sentir eso. Parte de, de todo este proceso que me permitió a mí fue permitirme darme cuenta de todo el amor que me rodea.
0: Apenas te iba a preguntar eso. ¿Cómo fue para, para tu alrededor en torno a esta situación? ¿Cómo fue la ropa?
1: Fíjate que, que fue, digo, yo puedo hablar a, a, a través de, del centro que fui yo, sí. o sea, e, y creo que, que me permitió ver a mí toda es, todo ese amor que te rodea, que, que a veces no nos damos cuenta, que a veces damos por sentado, que a veces ignoramos. Darme cuenta que, que la gente con la que trabajo, con la gente... Y no mi equipo de trabajo. Sí también, obviamente, pero me refiero más bien como a, a clientes, proveedores. Gente que, que la podemos percibir como de alguna manera lejana o con una relación meramente profesional. Y te muestra en esos momentos estos detalles de, de cariño, de apoyo. La verdad es que, es que sí fue muy bonita esa parte o sea darte cuenta de decir oye pues si ¿sí me quieren <ríe> si sí, sí soy querida <ríe> entonces este no todos tenemos esa oportunidad este de alguna manera pues gracias a dios que no todos tenemos que vivir una situación así pero yo trato de sacarle como lo positivo a todo y creo que mi entorno se portó desde mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi hermano. este, Mi hermano vive fuera, viajó miles de kilómetros por estar conmigo. Obviamente no pudo estar todo el tiempo conmigo en todo el proceso, pero siempre lo sentí súper cerca, mis amigas. Eh, hubo una reunión en donde todavía me da mucha risa porque una amiga me dice es que yo tenía mucho miedo de ir porque no sabía cómo te iba a ver. Y ella es súper transparente. Entonces decía, es que si yo te veo como me imagino que te voy a ver, pues te voy a hacer una cara, o sea, como así como de impacto, claro. ¿no? Entonces, pero la verdad es que yo... sí Y me dice, y siempre te vistes súper bien. O sea, nunca te pego Y hablamos un poquito de este tema del tabú. Tú te imaginas, tiene cáncer, pues la voy a ver ya sin cabello, eh, muy pálida, muy flaquita, muy débil. Y la verdad es que yo siempre me mantuve pues entre los, los márgenes permitidos, pero bien. O sea, se me cayó el cabello, sí, sí, se me cayó. Eh, me sentía muy débil, sí, 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 me sentía muy débil. Pero al final creo que mi, mi imagen no, no, no era la que esperaba la gente ver. Entonces, mis amigas bien lindas, mi novio, este, pues también un fin antes de, de la operación, una operación bien fuerte emocionalmente, pero un fin antes, medio anillo, nos comprometimos. Entonces, la verdad es que, híjole, mis jefes, o sea, mis jefes se portaron increíble. Es, es, yo voy a estar, híjole, súper agradecida siempre porque, pues, me apoyaron. Ven cuando tú quieras, cuando no quieras, no vengas. Tuve varios ciclos de quimioterapia, entonces, después de la quimio, pues, está súper débil. O sea, yo me dormía literal tres días seguidos. Entonces no te preocupes y aquí está la, la empresa para apoyarte. Entonces la verdad es que, híjole, todo mi entorno, mi familia, mis tíos, todo mundo como que me acercó muchísimo a todos. Entonces gente que, que a veces yo no conocía y me escribían un inbox o me escribían un mensaje directo, como que te llega amor por todos lados. Entonces yo creo que dentro de lo difícil de la situación fue un momento bien bonito en donde, en donde recibes mucho amor, que yo creo que eso me dio pues muchísima fuerza.
0: Y aparte también siento yo que habla de la persona que, que eres, ¿no? La semillita que vas sembrando en todas las personas con las que tienes contacto, incluso contacto indirecto o no tan cercano como, como lo mencionas, pero al final de cuentas que es tu semillita la que, la que ibas dejando y qué bonito que pudiste verla. Porque como dices, ¿cuántas veces a lo mejor, no sé si te ha pasado te pasó en algún momento, este te sentías a lo mejor como que, o no valorada, o, o porque a veces nos, nos llegamos a sentir así, o que a lo mejor no, no aprecian lo que, hace, lo que hace uno, o que no lo dan de, de lleno, o que pues si me alejo un poquito no pasaría nada. Y estas, estas cosas, como dices, dentro de lo feo, lo, lo bueno, ¿te diste cuenta de todas las semillitas que, que dejaste? Y, y qué que padre.
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, al final, cuando yo platico de mi, de mi situación, del proceso que, yo, que me tocó vivir, porque obviamente pues, no es algo que tú eliges, siempre trato de enfocarlo como al tema de... de no no te esperes a vivir una situación como esta como para realmente darte cuenta de todo ese amor que te rodea. Si extrañas a un amigo, dile, oye, te extraño. Si estás enojado con alguien, dile, oye, estoy enojado y por esto y esto y esto. Podrás tener o razón, pero dilo. Acércate a esa gente, dile cuánto quieres a la gente. Luego existe toda esta parte de, es que si yo le digo, voy a perder... Eh, protagonismo, o miedo, o todas estas tonterías, la verdad, que, que pues la vida es una y la y hoy estás bien y mañana no sabes. Entonces, siempre trato como de enfocarlo a gente que, si bien está pasando este, este proceso, obviamente es, es mucho la empatía de alguien que ya lo vivió, pero si no lo estás viviendo, y de veras espero en Dios que no lo vivan. Pero sí, si no lo viven, date cuenta de todo lo que te rodea. No te esperes a que te pase algo así. Siente lo que tú tengas que sentir. Comunica lo que tengas que comunicar. Dile a la gente cuánto la quieres. Valora la presencia de la gente que tienes a tu alrededor. Sé tú ese alguien especial para alguien más. Entonces, pues al final te repito, yo creo que este es mi para qué. O sea, no me siento así como un mesías que viene con la toda la sabiduría. Pero si algo puede servir mi experiencia, pues, ¿qué mejor?
0: Oye, y por ejemplo, mencionabas ahorita lo de tu novio, la situación que, que pasó y cómo te dio el apoyo. Pero, por ejemplo, ¿cómo en un tema de pareja, cómo llega a complicar esto en cuanto, pues, va a haber días en que, pues, de verdad pues andas de genio o no aguantas nada. O ¿Cómo podría llegar a afectar esto o pudo llegar a afectar en, en la relación?
1: Híjole, mira, te voy a decir mi lado, pero yo creo que algún día podremos <risa> invitarlo a él para que diga la mera verdad. Pero la verdad es que sí, sí creo que fue bastante complicado para él. Más que para mí, al final yo en ese momento estaba como en mi papel, podría decirse egoísta en yo soy la enferma, yo soy la que va a la quimio, yo me siento mal, hoy hago un berrinche porque lo hice. O sea, llegó un momento donde dije, ya no quiero y literal como niña chiquita de cuatro años, ya no quiero y ya no quiero que me hagan nada y déjenme morirme. Y este berrinche que, que no sé si todo el mundo lo haga, pero en ese momento ya estaba harta de los piquetes, me dolía muchísimo, la quimio duele mucho, arde muy feo, mis venas son muy sangronas muy delicadas, muy delgaditas, entonces era un proceso, la verdad es que necesario sí, pero bien pesado, entonces ya la quimio 6, 8, ya yo estaba harta, o sea, yo decía, ya déjenme en paz, entonces ese mismo hartazgo yo creo que se traducía en, en mi estado de ánimo, en, en mi relación con él y con todos, o sea, sobre todo con mis papás que, que pues vivo con ellos y ellos se encargaron de cuidarme todo el tiempo, entonces sí, o sea, con él, con, con mi novio yo creo que sí fue, fue pesado para él eh, fue una situación, digamos si las mujeres de repente somos medio locochonas <risa> pues ahora peor la verdad es que sí, este, yo le valoro mucho la paciencia le valoro mucho el, el, el cuando te casas siempre dices yo prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad él antes de prometerlo estuvo ahí, me apoyó en absolutamente todo. Si un día yo quería llorar, él estaba ahí. Si un día yo quería mentar la madre, él estaba ahí. Si un día yo me quería reír, él estaba ahí. Si yo quería hamburguesa, él me daba hamburguesas. Si yo quería gelatina, me daba gelatina. Si no quería comer, no me daba de comer. Entonces la verdad es que, híjole, yo creo que más que separarnos o generar algún tipo de conflicto adicional, a los normales sí, claro. yo creo que fue más una unión bien fuerte o sea, una unión muy muy característica
0: como que ahí se reforzó el amor
1: sí, yo creo que sí o sea yo creo que sí fue como sí es con él con quien quiero estar o sea, él estuvo conmigo en este momento tan difícil que representa mucho en la vida futura de los dos y, y sí pues sí, sí te das cuenta que... Pues es un toro y aquí va a estar al lado mío... Pase lo que pase. O sea, si ya estuvo aquí... Pues qué cosa peor puede pasarnos. Entonces la verdad es que más que separarnos... O generar algún conflicto... Sí fue mucha confianza, mucha unión... Mucho... Muchas demostraciones de cariño, de amor... De confianza, de paciencia... Obviamente más de su parte que de la mía... Ya, ya me tocará a mí demostrárselo... Pero... Pero sí, yo creo que fue así.
0: Pero al final de cuentas, creo que también eso... Digo, porque muchas veces tenemos como que la, la idea equivocada de lo que es un amor sano, pues... Creo que al final de cuentas, ahí se da uno cuenta de la, de la dimensión de lo que es el amor. Porque... Pues es muy fácil querer en, en la luz, en la bondad, en el, en el jijiji... Pero aquí es cuando de verdad, de verdad se nota si... Si es puro o si, o si va a trascender, como dices.
1: Sí, digo, la verdad es que sí, creo que fue una prueba importante. Creo que también nos ayudó mucho la edad. La edad tanto de él como mía. este Ya el momento en el que estamos los dos, creo que, que también eso ayudó. O sea, no... Si alguien que esté escuchando está viviendo una situación similar y es más joven y, y hay gente que siente, sabes que es que yo no puedo estar con mi pareja así, me pesa demasiado, también está bien. O sea, al final yo creo que la vida nos va llevando por caminos distintos en donde te va poniendo enfrente a la gente que tiene que estar y te va quitando el camino a la gente que no tiene que estar. Entonces, no quiere decir que a mí, oye, el novio de Ana le dio anillo en pleno cáncer. <risa> ¿Qué, qué bueno, qué padre. Sí, claro, qué padre. Pero también vienen muchos factores detrás. Teníamos dos años de novios. Ya habíamos pasado una situación fuerte, personal, los dos juntos. Eh, él tiene ya... Él tiene un año más que yo. Ya estaba en una etapa diferente. Yo también ya estaba en una etapa diferente. Creo que, que ya los dos sabíamos mucho lo que queríamos. Y esto vino nada más a unirnos más. Si están pasando una situación parecida y tienen 23 años y dicen, híjole, no puedo yo estar ahorita con mi pareja es natural, o sea, no quiero tampoco como que, no, si digo, tienes una novia, ser, claro, ese fue mi experiencia, ese fue mi caso y por eso hago énfasis en que yo creo que nos ayudó mucho, obviamente el amor que nos tenemos, pero también la madurez que los dos tenemos, esta relación que, que empezó de una manera súper auténtica de, los dos veníamos de una situación medio complicada personalmente nos encontramos nos tocó vivir otra situación y luego de pronto esto entonces pues nada más como que vino a unirnos más pero pues cada quien vive la situación de una manera distinta sí, claro.
0: dependiendo de, de su historia también
1: claro uh
0: -huh. oye Ana y por ejemplo así como viste mucho amor de, de ciertas personas que hubo a tu lado y que sirvió para que te uniera más? ¿hubo, ¿Hubo otras personas que te diste cuenta que a lo mejor como dices que la vida te está diciendo de uno u otro motivo que por ella no era?
1: Fíjate que no, o sea, particularmente no. Sí me hizo también entender mucho cómo son las personas, o sea, yo creo que también... No es fácil acercarte a alguien que quizá no ves de un tiempito para atrás... ...y, y te enteras de una situación así, como que qué le dices... Eh, ...tuve muchas demostraciones de cariño de gente que dije... ah chis yo creía que me ni le caía bien... Sí. <ríe> ...sí, y de gente que dices, oye, qué linda, o sea, era mi amiga hace 10 años... ...y ya no la veo y de pronto me escribe y está súper pendiente... Y, y tengo muchos amigos también que, que, que también por situaciones de la vida nos fuimos separando un poquito que de alguna u otra manera se hacen presentes. A lo mejor no están todo el día escribiéndote o no así, pero se hacen presentes porque también sé que es una situación de, oye, pues, ¿qué te digo? No sé ni cómo estás, o sea, sé que Ana tiene cáncer, pero no sé cómo está, no sé qué cáncer tiene, no sé si está bien, si está mal, entonces, ¿cómo me acerco? También vas comprendiendo un poquito eso, pero, pero la verdad es que toda mi, mi experiencia fue muy positiva, o sea, no fue alguien que yo dijera, ay, oye, él, mira... ¡Qué mal que no me escribió! <risa> la verdad no. O sea, la verdad es que sí fue todo... Pues dentro de, de lo difícil que puede ser, todo fue bonito de alguna manera.
0: Ok. ¿Cuánto dices que duró el proceso de, de las quimios de hasta que ya estás, pues, que se radicó el cáncer?
1: Mira, eh, me lo detectaron el 7 de julio
0: Ajá.
1: de hace dos años... Y duró, me operaron. El, el cáncer que yo tuve eh, se podía tratar primero con quimioterapia y si se lograba hacer el tumor lo suficientemente pequeño, se podía eliminar a través de una cirugía. Okay. Entonces, así fue como fue mi proceso. Yo tuve ocho periodos de quimioterapia con una diferencia de 15 días entre uno y otro. Haz cuenta que fue día 1, quimio 1, 15 días, 2 y luego después creo que eran 21 días y luego otra y así entonces duró más o menos alrededor de 6 meses 5 meses más o menos me operaron el 6 de octubre la verdad es que fue un proceso corto digo a mí se me hizo eterno pero fue ahorita que lo ves de fuera y que ves otras experiencias donde dura años este proceso que tienen absolutamente mi completo respeto este, y admiración el mío fue relativamente corto Tratamos la, la quimio, mucho, 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 todo este hasta octubre. En octubre me dijeron: ¿Sabes qué? No vamos a poder salvar el órgano, pero sí se puede quitar el tumor. Quitaron eh, tumor y alrededor de finales de octubre me dicen, estás limpia. Eh, hasta me puse chinita, <risa> pero sí, o sea, la verdad es que sí, porque obviamente tienen que quitar tumor, pero tienen que evaluar células que están alrededor, que no haya habido pues alguna expansión, alguna eh, metástasis, algún tipo de, de infección alrededor de la zona. En ese momento no lo había. Yo he tenido que estar en, en, en revisión, en monitoreo todavía dos años después. Este, cada tres meses tengo que realizarme estudios, tomografías y demás para, para evitar que vuelva, ¿no? Ya ahorita ya estoy en un, en un proceso donde ya no es cada tres meses, es cada seis y luego va a ser cada un año y luego cada dos y así, si Dios quiere, todo, todo va caminando. Pero este pues así fue básicamente el Oye,
0: durante no sé? este tiempo sentiste en algún momento... ¿O hubo algún momento en el que perdiste la esperanza? ¿O que te sentías, o sea, es que ya?
1: Fíjate que no es perder tanto la esperanza, Ajá. te desesperas mucho. O sea, sí llega un momento en donde dices, es que ya no quiero. O sea, ya no quiero, ya me duele mucho, me, ya no quiero, o sea, ya. Y eso que fue en relativamente poco tiempo, o sea, por eso la verdad es que yo admiro, respeto y le aplaudo a esa gente que lucha años contra la enfermedad y, y yo luché seis meses, cinco y el, la, la, el último ciclo de dos quimioterapias yo estaba ya sáquenme de aquí o sea ya parecía que yo estaba en pediatría o sea la niña haciendo su berrinche y que no quiere y si sí, sí, sí es cansado o sea si sí, sí es cansado si sí es pesado pero yo creo que la fe o la esperanza o las ganas de ponerte bien no las pierdes no la verdad no las pierdes a mí no me tocó perderla siempre estuve, estuve con mucho entusiasmo me tocó vivir una experiencia muy de cerquita en mi proceso el primer día y bien rara la experiencia porque una amiga de mi hermano nos mandó unas medallitas este, y, y, y unas estampitas y así, ¿no? Entonces llega una doctora en mi, en mi primera quimioterapia ahí en el Hospital Ángeles y me dice Oye Ana, yo soy la, la doctora de, de turno aquí la médico que voy a estarte atendiendo y cualquier cosa que se te ofrezca y no sé qué No, sí, muy bien y se fue del cuarto y le dije a mi papá, le quiero dar a ella una estampita. Yo no soy de andar repartiendo estampitas, o sea, esa es mi abuela, yo no. Y la verdad es que yo no soy de esas, pero en ese momento me nació hacer eso. Y me dice mi papá, ¿por qué? Le digo, no, no sé. O sea, simplemente algo me transmite. Digo, cuando estás en un hospital, para todos aquellos que no han tenido la experiencia, gracias a Dios, ojalá no la tengan, te atiende un médico, van cambiando los turnos entonces pues te atienden tres, cuatro médicos este, en un día en tu estancia no más aparte tu médico que te está tratando la enfermedad y, y, y ella pues era una de otras tres que me habían atendido y ella algo me transmitió entonces cuando le digo a mi papá me dice ¿pero por qué, por qué se la quieres dar? le digo no, no sé, algo me transmitió y resulta, y, y mi papá me dice, también mi papá es, es sensible igual que yo, y me dice, ¿sabes qué? está atravesando la misma situación que tú. Está atravesando por una enfermedad igual que la tuya en otra zona del, del cuerpo, pero está atravesando un proceso así. ¿Cómo supe? No sé. No soy... No soy... Sí. No, no, la verdad, no. Pero algo me hizo, algo me hizo, algo me conectó con ella. Hoy por hoy es alguien a quien yo admiro. Gracias a Dios también está bien. Y, y esas son las cosas que de repente dices, ¡ay, cañón! O sea, la gente aparece en tu camino cuando tiene que aparecer. Te pone ese apoyo. Y creo que ella fue... Pues yo la veía ella trabajando y tratando con clientes con cáncer, siempre con una sonrisa. Entonces ella fue pues mi inspiración. Decir, ella está viviendo lo mismo y no se nota. Y yo supe por mi papá que es médico. Si no, si yo hubiera sido una paciente normal, digamos, no me, no me entero. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué platico esto? Porque yo creo que a todos nos toca ser ese ángel de alguien. O sea, a todos nos toca en algún momento... Tratar siempre bien a todos porque no sabes el otro lo que está viviendo. Entonces, si tú puedes cambiar la vida de alguien con una sonrisa, con una muestra de cariño, con una muestra de apoyo, hazlo. Hazlo porque no sabes la otra persona pues qué está pasando por su vida, ¿no? Oye, qué
0: padre <risa> experiencia. Y, y, sí, y ahorita, la verdad, sí. Pues, como dices, no sabes lo que a lo mejor significa. O oh, bueno, no sé si ya sé si todo hayan platicado esto no sabes lo que significó a lo mejor en ese momento el simplemente el hecho de que le dieras la estampita, o sea, a lo mejor fue como un refuerzo de vas bien
1: sí, nos quebramos las dos o sea, la verdad, digo, ahorita somos, somos buenas amigas este sí, nos quebramos o sea, las dos fue como, ¿cómo supiste? no tengo idea, pero está esta conexión y la vida no la puso. O sea, en cualquier otro momento quizá nunca nos hubiéramos siquiera conocido. Entonces, sí, ahorita lo platicamos y las dos estamos bien. Y, y el hospital es cliente mío de, de ahí de la agencia. Hicimos un promocional precisamente de cáncer de, de mama. Ahora en octubre fue el cáncer que ella padeció y la invité. Le dije como médico, o sea, te atreverías tú a, a dar tu testimonio en una campaña sí, pero si tú estás ahí entonces, como que se ha dado una relación bien bonita y como de mucho apoyo, de mucho pues como compañerismo en esta situación difícil y, y así lo hemos hecho.
0: Oye, pero bueno, yo quisiera también lo que me hizo sentir es que tú en ese proceso estás como que abierta a ver las señales, ¿no? Porque quizás otras personas, y vayamos a una situación de la vida cotidiana, nos enojamos en algún momento con alguien, y no, del enojo o de la tristeza, o nos dejamos que no, nos carcoma y no vamos viendo las señalitas que, que nos van pareciendo tan bonitas como esa. ¿Qué tal si tú hubieras ignorado lo de la, la pues porque se lo va a hacer, reconozco? estás claro. abierto también a, a ver eso, ¿no?
1: Fíjate que a lo mejor conscientemente no sé, o sea, no te, no tampoco voy a decir no si yo recibí la noticia <risa> y me puse en un mood donde voy a ver las señales, o sea, la verdad es que no fue consciente, pero sí me considero una persona que siempre está abierto a eso, siempre trato meditar, el yoga me ha ayudado a mí mucho como a estar aquí y ahora, o sea yo soy esta persona y estoy aquí y es, es el hoy. El mañana es incierto y el pasado ya pasó. Entonces es ahorita. ¿Qué está pasando a mi alrededor? Ahorita. O sea, hoy. Entonces al estar abierta de mente, de ojos, de corazón, permites que te ocurran estas cosas. No conscientes. Me hace bien difícil uh -huh. como decirle a la gente cómo hacerlo. Pero yo creo que es un trabajo muy personal. Sí entiendo también a la gente que se enoja y se cierra claro. y, y quiere encerrarse y no ver a nadie. Y nadie me hable porque estoy muy molesta con la vida y conmigo. Yo creo que cada quien vive los procesos distinto. Pero si de algo les puede servir, como lo vi yo y como lo... Las cosas que me ocurrieron Y que yo per me permití ver Adelante O sea, háganlo así Porque esa fue mi experiencia Pero, pues esa soy yo Sí, ¿no? claro
0: Pero por ejemplo ¿Cómo crees que hubiera cambiado Si tú no hubieras tenido esta receptividad? Por así decirlo O te la cambie ¿Crees que el tener esta receptividad Te, te ayudó a llevarla a que, a que sea más llevadero el proceso?
1: Yo creo que sí o sea, si pensara que no No estaría siendo Congruente conmigo, ¿no? Entonces Yo creo que sí lo abordé Como en ese momento a mí me nació Abordarlo No, no, te digo, no, fui a un curso de Oye, ¿cómo abordar el cáncer? Ojalá Existiera, <risa> lo voy a impartir Porque la verdad es que sí, sí está Cañón, o sea, sí, sí hay una mezcla De emociones eh, Bien difíciles, pero Sí creo que me ayudó mucho eso eh, Dos claves no Google, nada de Google, olvídate del buscador, las tendencias millennials, olvídenlo, dejen el teléfono. Y dos, permítete sentir lo que estás sintiendo en ese momento. No porque lo quieras abordar de manera positiva, tienes que estar aventando confeti y arcoiris todo el día. Si un día estás triste, permítete estar triste, pero proponte estar mejor. Permítete enojarte, pero proponte contentarte o sea a lo mejor no ahorita a lo mejor no en un mes a lo mejor no en dos meses en un año pero eventualmente busca contentarte entonces
0: o sea, como darle espacio a la emoción para que aquí. se libere. sí y en algún momento con el o sea con la idea de mejorar
1: cosas pues. sí 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 porque no puedes vivir ni triste ni contento ni enojado el resto de tu vida entonces busca estar mejor como sea que estés busca estar mejor preocúpate por ti, por estar bien. Algo que a mí después tuve otro acercamiento con, con un amigo también muy, muy querido, un proveedor de un medio que su mami atravesó por una situación similar después de que, de que estuve yo con esa situación y él me decía es que cómo le hago porque tengo que ser súper fuerte y tengo que estar ahí para ella y digo, es que no tienes que estar súper fuerte o sea, yo como enferma a mí me preocupaba mucho ver a mi mamá con su poker face de nada pasa, todo está bien súper fuerte, mi mamá es wow o sea, es de verdad la mujer más fuerte que conozco y, y ella siempre bien y sí, y ánimo y todo, pero yo sé que está sufriendo, pues soy su y hija y ¿no?
0: también, claro. no, no expresarlo y estar con...
1: entonces eso que también creo, si eres un familiar y estás escuchando esto que está atravesando por algo así, también el enfermo quiere ver la realidad, eh, o sea, también quiere, quiere saber que estás bien sintiéndote triste, también quiere saber que estás bien sintiéndote enojado, también quiere saber que estás bien sintiéndote en este mood de te apoyo y vamos a estar bien y positivos, o sea, sí, tampoco te digo que estés ahí llorando todo el día al lado del enfermo, pero, pero sí, sí, el enfermo también necesitamos... Ver que tú estás llevando tu proceso también, porque es un proceso que no vive nomás el enfermo, es un proceso que vive todo el entorno, Sus, tus papás, tus amigos, tu pareja, tus hijos, tu, todo tu entorno lo vive, entonces, pues sí, también si sí, son familiar, amigo, alguien y no saben qué decir, mándale un sticker, <risa> un apoyo, un, un meme, un lo que sea, pero háganse presentes si así lo sienten. Si así lo sienten, no hay palabras correctas, tampoco hay palabras incorrectas, simplemente es aquí estoy. Y con eso hacen una gran diferencia.
0: Wow. <risa> <risa> Oye Ana, y ya ponemos en la, en la historia, en la línea del tiempo. Ya pasó estas ocho intervenciones de la, de la quimioterapia, ya te intervinieron. Y al final te dicen, después de todo lo que pasaste, de tomar emociones subidas y bajadas, que estás limpia. ¿Qué fue pasando por tu mente?
1: Híjole, un, un agradecimiento. una Para empezar, una tranquilidad. Vuelves como a respirar, o sea, como a decir, wow o sea, lo logré. ¡Guau! Wow. O sea, soy, soy de las afortunadas que venció el cáncer. No todo mundo lo logra, no todo mundo está tiene esa, esa oportunidad. Entonces, cuando te dicen, todo ya está bien, es como, primero no te la crees. O sea, siento que es otra vez el mismo proceso, como el shock. O sea, decir... No, ¿en serio? O sea, ¿sí? ¿Seguro?
0: <ríe> o sea,
1: ¿Sí, de veras? ¿Sí es mi nombre? ¿Sí son mis...? O sea, sí, seguro. Entonces, obviamente sí, es una emoción impresionante. Me acuerdo que estaba en mi cama con la, pues, con la cirugía y todo ahí, yo en la cama. Y estaba con dos amigos muy, muy queridos míos este, que han estado conmigo, híjole, en momentos súper, súper complicados. Chuy y Mari Carmen, no mm. sé si los conozcas. Y estaba con ellos y lloré. Y me dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿qué te pasa? o sea, ¿qué tienes? le digo, me acaba de llegar el resultado que estoy bien. No, pues, imagínate, o sea, una emoción impresionante, mis papás, mi hermano, mi novio, todo mundo, o sea, te digo, no es algo que vives solo, entonces, sí fue una emoción, una emoción muy grande, muy, muy, un agradecimiento impresionante, te digo que soy rarita, porque entre <risa> mi corajito que tengo todavía por ahí sí, con, sí, sí. con, con, con de arriba, pero, también este agradecimiento de, de que me permitió estar bien de que me permitió seguir aquí entonces pues sí una emoción muy grande
0: qué bonito la verdad es que como dices no cualquiera tiene la oportunidad de de sobrevivir esta etapa de contarla de vivir esta felicidad de disfrutar otra vez a tus seres queridos de, desde otra manera desde otra visión de vida, desde otro cambio de perspectiva
1: sí, fíjate que ahorita que me preguntaste cómo era tu vida antes es difícil de responder y te digo pues normal, pues como la de todos normal, trabajo, me levanto pero la de después ahí sí te puedo decir híjole, sí sí valoro mucho más todo mi hermano dice pues ya te volviste hippie, pero <risa> es que si sí digo híjole o sea el levantarme el caminar el, el tomar a, o sea ahorita que con este vaso lo cargas y lo puedes hacer con la quimio no podía o sea un vaso de agua se volvía haz de cuenta que estaba en el gimnasio ca cargando no, 100 kilos entonces hasta cargar un vaso se vuelve algo que valoras que dices oye wow puedo y me puedo parar y me puedo puedo estar contenta y puedo disfrutar y empiezas a pensar también en cuidar tu, tu salud, en alimentarte mejor, en hacer ejercicio, en, en trabajar mucho en tu inteligencia emocional, en, en trabajar mucho en ti, o sea, en estar bien, en agradecer todos los días, en hacerte presente en la vida de la gente que tú quieres todos los días de alguna u otra manera. Todo lo que yo aprendí que, que la gente me demostró, trato yo de hacerlo y demostrarles aunque no estén en una situación difícil. Entonces, mi vida después sí, sí cambió muchísimo, porque como que abres los ojos más, abres más el corazón, abres más la mente. Y sí, o sea, es una oportunidad en donde, te digo que mi hermano dice que ya estoy loca, pero pues el cielo, las hojas, las flores, o sea... Todo lo que haya estado siempre que de alguna manera ignoramos.
0: Empiezas a ver los milagritos que hay.
1: Sí, o sea, empiezas a darte cuenta. Traté mucho de involucrarme en asociaciones, en ayudar, en, en todo esto. Porque dices, es que mucha gente está pasando esto. Yo tuve la oportunidad y gracias a Dios y a mi papá y al seguro que tengo de tener un seguro, de poder atenderme en un hospital privado, de poder... De poder pues preocuparme nada más por estar bien, ¿no? Pero hay mucha gente que no tiene esa misma oportunidad y que está viviendo eso con con sus hijos chiquitos, con quien sea que lo esté viviendo, pero no todos tenemos esa oportunidad. Entonces también ahora sí que los invito a, a poner un peso, diez pesos, lo que sea que cada quien pueda, porque sí es un tratamiento bien caro sí es un tratamiento bien difícil y, y aparte sumarle la preocupación económica, no puedo imaginarme cómo lo logran. Entonces, digo, traté de involucrarme en todo esto. Qué triste que tuvo que ser a raíz de que yo vivía algo así, pero en vez de pensar eso, pienso, qué bueno que ya pasó, ¿no? Y qué bueno que lo hago.
0: Y que tengo la oportunidad de hacerlo.
1: Exacto, y que puedo invitar a la gente a que lo haga. Entonces sí fue muy diferente, dos años después te puedo decir, nunca me voy a permitir volver a estar en el status quo de otra vez igual, otra vez ya no me importa, otra vez ya me acostumbré, como ya estoy bien, ya se me olvidó lo que viví, o sea, no me lo voy a permitir.
0: ¿Y eso cómo lo pondrías como, como algo positivo, como un recordatorio de quisiera seguir recordando esta lección o cómo lo...?
1: Mira, te voy a decir algo. Fíjate que a mí en lo personal, Ana Portales en lo personal, no tengo nada contra la gente que tiene un tatuaje. A mí nunca me han gustado. <risa> <risa> a mí en mi cuerpo. Yo okay, nunca me okay. daría uno. Yo respeto a la gente que lo hace. Hay muchos muy bonitos con un valor sentimental impresionante. Hay muchos que fue una muy buena fiesta y nada más. Pero pero la verdad es que yo, yo no, nunca, había, nunca había considerado ponerme uno. Y mi tatuaje es la cicatriz de mi cirugía. La verdad es que yo sí siempre he sido vanidosa. Siempre me ha gustado verme bien, me arreglo, todo esto. Entonces tener una cicatriz así, porque es bastante grande, fue difícil. Pero ese es mi tatuaje ese es mi recordatorio diario de decir es una herida de guerra yeah. o sea es realmente una herida de guerra tuviste que ir a la guerra para darte cuenta de lo que aprendiste no se te olvide o sea no lo olvides nunca entonces todas las mañanas que todas las mañanas que me baño lo recuerdo entonces pues hasta la cicatriz agradezco que no me gusta y te digo mi dermatóloga me dijo pues te la quito te la quito vamos te hacemos láser y te hacemos procedimientos y te la quito y llegó un momento donde dije no me la quiero quitar porque es, es la manera visualmente de recordarme este proceso entonces es la manera en que yo recuerdo por eso entiendo ahora los tatuajes es, es la manera que yo entiendo ahora y recuerdo y me lo dice todas las mañanas no olvides lo que pasaste porque o, por algo lo pasaste
0: oye pero por otro lado lo pudieras decir en otro tono de que no, no olvido lo que pasó o sea le cambias la la tonalidad y se cambia totalmente el significado o sea qué padre que lo, lo pudiste transformar en, en eso o
1: sea, qué bonito. Sí, te digo, te digo no, no soy como que la wow perfecta y súper positiva. No, también tengo mis momentos difíciles. O sea, también llega un momento en donde no puedo ponerme ese traje de baño porque odio, maldita cicatriz. Sí, me explico. Entonces, hay momentos. Hay momentos de todo. Hay momentos de enojo. Y, y, y sí, también hay momentos de, de pleito y de todo porque... Pues por todo lo que trajo la enfermedad ¿no? pero al final creo que lo positivo es lo que perdura o sea el ver las cosas así es como como yo elegí verlas okay. ¿estará bien o no? pues no sé pero yo claro, trato quisiera. de eso claro me sirve y así es como yo quisiera como dejar ese ese mensaje o sea lo que sea que te esté pasando no tienes que tener cáncer y una cicatriz lo que sea que te esté pasando búscale ese lado de para qué ¿Para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto tan difícil que ahorita está bien difícil? ¿Para qué? ¿Para qué? Y cuando encuentres el motivo, le vas a sacar el provecho. Mientras te sigas preguntando por qué a mí, por qué ahorita, por qué yo, vas a seguir atorado. Porque nadie tiene esas respuestas.
0: No iba a seguir atormentando.
1: Ni el médico, ¿eh? O sea, la verdad es que, oye, doctor, ¿y por qué a mí? No, Ana, es un cáncer que a la gente de tu edad generalmente no le da. Entonces, ni el médico tiene la respuesta. Entonces, ¿es mejor para qué? ¿Qué tengo yo que aprender de todo esto? Apréndelo, ponlo en práctica y vas. Sigue
0: adelante. Oye, sí. pues qué buenos <risas> aprendizajes nos estás dejando aquí. Y ya para concluir, yo sé que ya nos diste muchos aprendizajes y muchas enseñanzas pero si le pudieras decir algo final con lo que te quedas o con lo que te gustaría decirle a alguien o con lo que tú te hubiera gustado en el momento que te dijeran, ¿qué le dirías a las personas que te están escuchando que están pasando por un proceso similar o como dices, que están pasando por una crisis, sea cual sea que les esté sucediendo en sus vidas? ¿Qué les dirías?
1: Híjole, yo creo que... que insisto, pregúntate para qué Ajá. para qué o sea, esa respuesta la tienes tú indaga, busca hazte presente permítete sentir lo que sea que sientes a lo mejor tu problema es que te cortó tu novio y alguien que está atravesando un problema de una enfermedad puede decir, ay, ¿eso qué? no, para ti ese es tu no. mayor problema Ajá. ahí te está doliendo hasta el alma lo que te está pasando entonces no demerites el problema de nadie porque para esa persona es su problema más grande entonces una enfermedad te cortó tu novio, extrañas a tu amiga, la pandemia eh, ya no quiero estar en mi casa perdí mi trabajo lo que sea que estés pasando permítete sentirlo siéntelo sácalo, llóralo, grítalo patealo, ríete lo que sea que tengas que hacer sánalo y construye a raíz de eso ¿para qué? a lo mejor perdí mi empleo para explotar mi creatividad no estés, ay es que mi jefe maldito que me recortaron y por qué a mí si el de al lado no hacía nada quita esa energía en eso concentra tu energía en ¿para qué? a lo mejor tenías que explotar tu creatividad a lo mejor necesitabas pasar más tiempo contigo con tu familia salir a correr ¿para no, ¿para qué? No, ¿Por qué? Porque ¿por qué no sabes? Bueno, a lo mejor si perdiste tu empleo, si sí te dijeron por qué. Pero ¿para qué? ¿Qué voy a aprender de esta situación? Entonces, mi mayor enseñanza o mensaje que me gustaría a mí dejar es: permítete sentir lo que sea que sientas, no lo, con, no lo contengas, no digas tengo que estar así, porque ¿quién dijo que tenías que estar así? Estate como tengas que estar, como, y parte de como tiempo, estés. Es de obligación. Claro, o sea, tú, tú, tú piensa en ti, piensa en ti y sánalo, no lastimes a nadie obviamente, pero piensa en ti y sánalo, permítete sentir lo que sientes, pregúntate para qué y hazte presente con la gente que quieres, yo creo que eso.
0: Pues perfecto Ana, yo te quiero agradecer en lo personal, muchísimas gracias por contarnos tus experiencias, tus aprendizajes, tu historia, tus enojos, tus tristezas. Muchísimas gracias por, por compartirnos desde una manera muy real, muy personal, muy sincera, muy humilde. Y, y te agradezco enormemente porque en este ratito yo también pude aprender mucho de ti. Muchísimas gracias por compartirnos tanto y estoy seguro que a alguien le va a llegar tu mensaje.
1: Gracias. No, pues gracias a ti por invitarme, por les digo, siempre vengo mentalizada o oh, esta vez no voy a llorar, esta vez no voy a llorar, <risa> pero me permití sentir lo que sentía y disculpen que se me corte la voz de repente, pero bueno pues es parte de un proceso que, que no superas, que aprendes a vivir con él, muchas gracias a ti y pues a todos los que nos escuchan
0: pues perfecto, nos vemos luego muchísimas gracias y recuerden que todos tenemos una historia que contar